0: Pak, bisa nggak kita katakan bahwa justru kuartal kedua kemarin itu adalah titik yang paling rendahnya, Pak?
1: Ya, secara teknikal kita menghitung memang kuartal 2 2020 itu titik terendahnya. Itu memang PSDB yang ketat, lalu hampir nggak ada kesekonomi, betul-betul semua dibatasi, ya kita mengorbankan ekonomi demi kesehatan. Tidak ada eh, pertentangan antara ekonomi kesehatan, ya kebijakan ekonomi-ekonomi pandemi kita kemarin. Nah, dengan harapan ini sudah diri terdalam, kita sudah mulai meningkat, dan harapannya kuartal 3 itu menjadi landasan bagi kuartal 4 dan 2021.
0: Halo para penonton setia Tagar TV Terima kasih untuk tetap bersama dengan kami Di acara bincang-bincang kami Dengan berbagai tokoh Maupun narasumber yang terkemuka Dan kali ini kita akan membahas tentang Bagaimana strategi pemerintah Untuk menyiapkan recovery Indonesia Terutama yang di depan ini Sedang menjadi tantangan adalah resesi ekonomi Nah kali ini kami sangat beruntung Dapat mengundang Staf Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Justinus Prastowo. Halo Pak Pras, apa kabar Pak?
1: Ya, kabar baik Mas Yasi.
0: Ya Pak, kita mulai ya Pak. Ya, silahkan. Baik, uh, tadi siang itu kan sudah resmi diumumkan Pak dari Badan Pusat Statistik BPS bahwa Indonesia kita secara year on year Kuarter kedua 2020 itu mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif atau minus 5,32 persen Pak. Nah sebenarnya seperti apa Pak kondisi di Indonesia dalam hal karena ke- ke- kalau kita lihat di media sosial bahkan di Twitter masih banyak yang bilang sebenarnya Indonesia itu sudah resesi gitu Pak. Uh, ini ada perbedaan pandangan. Mungkin bisa dijelaskan Pak, sebenarnya pemerintah melihat resesi itu sebagai uh, tanda-tandanya seperti apa Pak?
1: Baik, terima kasih. Uh, secara teknikal resesi adalah pertumbuhan ekonomi yang negatif selama dua kuartal berturut-turut. Artinya uh, kuartal satu, kuartal dua, atau dua dan tiga itu negatif, bisa dikatakan sudah resesi. Seperti yang di alaminus Singapura itu sudah resesi karena kuartal 1 dan 2 mereka negatif. Sedangkan Indonesia secara teknikal, kita kuartal 1 masih positif 2,97 persen. Lalu kuartal 2 kita eh, minus 5,32 persen. Artinya kita belum bisa dikatakan resesi secara teknikal atau dalam konteks eh, pengertian ilmu ekonomi, kita belum resesi. Meskipun pemerintah harus waspada bahwa e, dampak ekonomi harus terus diperhatikan sehingga kita betul-betul menjaga, bukan karena tidak resesinya, tapi betul-betul dampak real di lapangan yang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah.
0: Oke, berarti fokusnya ke sana ya Pak. Nah, e, sekarang kita sudah masuk, sudah berjalan nih Pak, kuartal ketiga. Bagaimana Kementerian Keuangan melihat kuartal ketiga ini Pak? Artinya kalau nanti kuartal ketiga ini eh, diumumkan ketika September nanti atau Oktober ternyata minus, berarti itu masuk resesi ya Pak?
1: Ya, secara teknikal kalau kuartal tiga eh, minus lagi berarti kita masuk resesi. Nah, rasanya kita tidak perlu berdebat soal apakah ya atau tidak resesi, tapi lebih kepada bagaimana pemerintah merespon dan menyiapkan respon atas situasi ini. Itu akan lebih baik menurut saya. Jadi kalau kita lihat negara lain sudah mengalami resesi atau kuartal 2 tumbuh negatif dan lebih buruk dibanding Indonesia. Kita bersyukur meskipun e, tumbuh negatif tapi tidak sedalam negara lain, tentu ini ditopang oleh fakta bahwa struktur ekonomi kita lebih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah. Jadi faktor domestik itu kuat di kita. Itu yang menjelaskan kenapa kita resilience waktu krisis 98, 2008, mudah-mudahan juga waktu tahun ini. Nah, berikutnya, kita ini nggak terlalu tergantung pada perdagangan internasional, itu membedakan dengan negara lain. Ekspor-impor kita, porsinya tidak melebih 20% dari ukuran ekonomi kita. Jadi, ini juga menguntungkan. Dan ini ada opportunity, ternyata ketika kuartal 2 itu kita Negatif kenapa? kan Karena PSBB ketat. ekonomi yeah. mandek aktivitasnya, terutama transportasi, pariwisata, perdagangan mandek. Perdagangan internasional berpengaruh pada kita karena impor juga lambat masuk ke Indonesia. Nah ada opportunity, ada berkah, kita sadar kita ternyata tidak punya basis industri yang cukup kuat. Selama ini bergantung pada impor atau bergantung pada investasi asing. Sekarang kita tahu bahwa untuk Alkes saja, kita butuh itu. Nah sekarang kita sudah mulai mengarahkan ulang e, ormas pembangunan kita ke industri farmasi, kesehatan misalnya. Lalu terkait dengan e, pertanian, selama ini kita juga bergantung pada pangan dari luar. Nah sekarang kita bisa menggunakan kesempatan untuk membangun industri agribisnis agribis- agribis domestik. Dan ini peluang yang sangat besar karena kita masyarakat yang <tuh> penduduknya sangat besar. Ini yang rasanya perlu menjadi opportunity. Maka Kementerian Keuangan atau pemerintah mengelola ini dengan tiga respon. Karena pandemi ini faktor luar, bukan faktor dari struktur ekonomi, maka kesehatan prioritas. Penanganan COVID akan menentukan apakah ekonomi kita cepat atau lambat untuk pulih. Ini harus diperitaskan. Yang kedua, saat bersamaan, bansos Untuk menjaga daya beli masyarakat, menengah bawah supaya tidak terlalu terdampak atau tergerus oleh ini. Nah ini sudah settle lalu masuk ke stimulus ekonomi pertama-tama kita kemarin untuk pelaku UKM, lalu sekarang fokus ke korporasi non-UKM. Nah harapannya ditambah dengan belanja pemerintah yang lebih efektif, lebih cepat di kuartal 3, karena semua regulasi sudah settle di bulan Juni harapannya kuartal 3 kita bisa lari lebih cepat dan Ini menjadi prakondisi bagi kuartal 4 nantinya, dan termasuk pertarungan kita adalah di 2021 sebenarnya, recovery yang sebenarnya di sana. Nah, kita coba susun kebijakan yang merespon kebutuhan jangka pendek, lalu merespon atau menyiapkan landasan jangka menengah, termasuk jangka panjang. Itu kira-kira yang sekarang sedang dan telah kita siapkan, maksudnya.
0: Oke, okay, Pak sedikit kalau saya simpulkan tadi dari penyataan Bapak, berarti tetap fokusnya pemerintah yang pertama di kesehatan ya Pak yang kedua perlindungan sosial dan yang ketiga untuk dukungan dunia usaha ya Pak, baik UMKM malah lanjut lagi ke korporasi gitu ya Pak Nah, kalau untuk jangka pendek ini Pak, di kuarter ketiga sendiri prioritasnya yang tadi yang mungkin bisa dielaborasi lagi Pak, apa yang uh, konkret sedang dilakukan oleh pemerintah Pak?
1: Ya, Yang pertama di kesehatan, Satgas COVID sedang melakukan restrukturisasi atau penataan ulang kelembagaan. Lalu mengidentifikasi kebutuhan jangka pendek di lapangan. APD, lalu uh, PCR tes dan sebagainya, termasuk uh, insentif untuk tenaga medis juga disiapkan. Dan proses pengadaan delivery dipastikan akan lebih cepat pada kuartal 3 ini karena sinergi yang lebih baik. Itu yang diharapkan. secara masif. Lalu untuk kesehatan juga ada dukungan yang lebih konkret untuk perubahan perilaku masyarakat. Terutama delapan provinsi yang tinggi tingkat penyebaran Covid-nya. Ini akan didukung dengan strategi komunikasi yang masif, penggunaan masker, jaga jarak, lalu hindari kerumunan dan sebagainya. Ini sedang disusun dan satu ke minggu ini akan selesai lalu segera diimplementasikan. Lalu ke ekonomi yang jelas setelah semua settle di bulan Juni pemerintah tinggal menjalankan dengan belanja yang dipercepat tadi plus ada beberapa skema baru yang menurut kami e, sangat bagus ya pertama, untuk kelas menengah insentif pajak pasal 21 yang tidak efektif akan di-switching menjadi cash transfer akan menambah baji bagi kelas menengah ini diharapkan ini membantu konsumsi dan juga menjaga daya beli lalu untuk para pelaku UKM selain penangguhan kredit, subsidi bunga, lalu akses pada modal yang sudah diberikan, mereka ditambah oleh Presiden, bansos produktif sehingga masing-masing mendapat 2,4 juta selama 4 bulan ke depan, itu akan membantu mereka jump start karena punya modal awal. Tambahan lagi, rumah tangga pun diperhatikan. Rumah tangga punya akses kepada perbankan atau kepada modal pinjaman tanpa bunga. Kurang-kurangnya selama 6 bulan sampai 12 bulan ke depan, diharapkan bisa menjadi dukungan bagi rumah tangga. Nah ini yang rasanya cukup baik. Lalu yang terakhir, melalui peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 baru terbit kemarin, dukungan untuk korporasi non-UKM tadi. Bagi yang padat karya, orientasi ekspor, mendukung produktivitas nasional, berhak mendapatkan akses kepada modal dari 10 miliar sampai 1 triliun. Itu dijamin oleh pemerintah. Nah, ini segera berjalan, bahkan pemerintah telah menempatkan dana, Mas Yosi, 30 triliun di Bank Himbara, lalu kemarin 12,5 triliun, itu di Bank BPD akan sampai 20 triliun nantinya, pinjaman daerah juga diperluas. Ini akan menjadi sangat masif, lalu serempak, dan diharapkan semua ini bisa berjalan cepat di portal BK. Nah, kalau ini bisa berjalan tepat waktu, sesuai yang diharapkan, kita optimistik sektor-sektor jumpstart tadi padat karya, pariwisata yang sudah aman protokol covid lalu pelaku UKM dengan dukungan online atau digital akan lebih cepat dan mudah-mudahan dengan tadi dukungan daya beli di sisi masyarakat jimannya meningkat suplennya tersedia sehingga kelihat ekonomi itu bisa dipastikan terjadi lalu sustain gitu mas
0: ya pak bisa nggak kita katakan bahwa justru kuarter kedua kemarin itu adalah titik yang paling rendahnya pak? Ya. Untuk tahun ini?
1: Ya, secara teknikal kita menghitung memang kuartal 2, 2020 itu terendahnya. Itu memang PSDB yang ketat, lalu hampir nggak ada ekonomi betul-betul semua dibatasi, ya kita mengorbankan ekonomi demi kesehatan. Tidak ada eh, pertentangan antara ekonomi kesehatan, ya kebijakan ekonomi, ekonomi pandemi kita kemarin. Nah, dengan harapan ini sudah diri terdalam, kita sudah mulai meningkat, dan harapannya kuartal 3 itu menjadi landasan bagi kuartal 4 dan 2021. Maka ini pertaruan kita yang tidak boleh main-main karena hubungan seluruh pihak, kesehatan, ekonomi berjalan berdampingan, pemerintah, masyarakat juga berjalan berdampingan. Kita harus optimistik apa yang telah kita siapkan bisa berjalan dengan baik berkat hubungan seluruh pihak, apalagi komunikasi dengan dunia usaha, juga sangat intensif, apa yang mereka butuhkan sudah kita berikan, kita support. Mudah-mudahan dengan komunikasi yang baik, dan dengan perampingan di sisi birokrasi terobosan-terobosan, kita bisa mendeliver dengan lebih cepat juga.
0: Ya, Pak, kita kan mendapatkan informasi dari website Kementerian Keuangan. bahwa total anggaran untuk kesehatan itu sebesar 87,55 triliun ya, Pak. Sedangkan untuk pemulihan ekonomi sebesar 607,65 triliun. Nah, ini bagaimana, Pak? Pemerintah membiayai itu di situasi di mana penerimaan pemerintah kan sekarang justru seret, Pak. Lagi susah waktu gitu, Pak.
1: Betul. Memang ini pilihan pahit, tetapi harus kita ambil demi eh, keberlangsungan kita. Ini kan hidup matinya bangsa ini. Ini nasib rakyat. Kalau ada pilihan lebih baik akan kita ambil, tapi kita nggak punya pilihan. Saat ekonomi turun, penerimaan pajak turun, padahal belanja meningkat karena menangani COVID, mau tidak mau kita harus utang. Tapi pemerintah pun tidak boleh jor-joran, tidak boleh ugal galan Maka yang diambil apa? Yang diambil adalah burden sharing dengan Bank Indonesia. Supaya apa? Supaya utang ini bebannya tidak berat. Maka bagi beban. Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia ber sharing, terutama untuk public goods, itu Bank Indonesia menanggung seluruhnya. Di luar itu berbagi eh, dengan pemerintah. Nah, setelah itu, supaya tidak ugal-ugalan dibatasi, defisit di atas 3% hanya boleh sampai 2022. Maka hmm. pemerintah tidak mungkin melakukan bunuh diri. Kalau ugal-ugalan utang secara serampangan, defisit 2023 nanti akan di atas 3%, dan itu melanggar undang-undang. Nah karena itu bukan pilihan, maka pilihan kita adalah 2020-2021 adalah ekspansi fiskal demi menjaga dampak kesehatan dan ekonomi tadi, mulai 2022 kita melakukan konsolidasi fiskal. Sehingga 2023 diharapkan itu sudah kembali normal dan ke depan dengan penerimaan pajak yang meningkat karena akres ekonomi juga meningkat, kita bisa menekan utang dan kembali bisa lebih mandiri. Itu yang kita harapkan dengan skenario ekonomi.
0: Kebayangan angkanya, Pak, untuk defisit 2020 ini kira-kira angka berapa dari PDB dan level utang kita seperti apa, Pak?
1: Ya, di 2020 kita proyeksikan, kita perkirakan defisit kita 6,34 persen atau, atau sekitar 1039 triliun. Oke. Uh, itu yang di 2020. 20, ya. Nah, kira-kira rasionya, nah, rasio utang kita akan menjadi sekitar 37%. Itu masih jauh di bawah ambang batas 60%, meskipun kita harus hati-hati jangan sampai meningkat lagi. Nah, di 2021 kita sudah putuskan kemarin akan mengusulkan defisit 5,2% supaya apa? Supaya supaya punya ruang fiskal yang cukup untuk melanjutkan stimulus ekonomi. dan kesehatan, sekaligus menciptakan fundamental untuk akselerasi di tahun-tahun berikutnya.
0: Oke. Pak, mungkin sedikit agak menyimpang sedikit karena kebetulan banyak juga dari penonton tagar adalah para pelaku pasar modal. Pak, kira-kira untuk eh, pasar modal Indonesia sendiri, apakah ada lagi kebijakan baru yang akan direncanakan pemerintah, Pak?
1: Iya. Untuk saat ini memang belum ada secara spesifik, tapi kemarin pemerintah dengan eh, PP nomor 29 dan 30 itu memberikan dukungan kepada emiten dengan tarif pajak 3% lebih rendah dibanding tarif pajak normal. Jadi kalau yang normal tahun 2021 itu 22%, emiten itu 19%. Ini menjadi dukungan yang cukup baik sehingga mereka bisa lebih kompetitif, Lalu profit juga bisa lebih banyak dan dividen bisa lebih banyak yang dibagikan kepada pemegang saham untuk dapat membantu ekonomi. Lalu harapannya, kita mudah-mudahan ya dalam omnibus yang sedang dibahas, itu pajak atas dividen yang akan 0% itu bisa terrealisasi, sehingga itu juga akan mendorong repatriasi uang dan mendorong pembagian dividen dalam negeri. Kalau itu terjadi, kita akan bersyukur dan beruntung karena punya tambahan likuiditas. yang nanti bisa berputar lagi, diinvestasikan ke pasar modal dalam instrumen saham dan sebagainya, termasuk investasi eh, mendorong supaya banyak perusahaan go publik atau perusahaan yang mau menambah modal atau menerbitkan obligasi eh, demi mendorong ekonomi. Rasanya akan sangat bagus kalau bisa segera digulkan ini, Mas Yosi.
0: Ya, Pak, uh, bulan lalu sekitar Juli ya Pak itu kan sempat ada uh, video yang beredar bagaimana Pak Presiden Jokowi uh, cukup kecewa Pak dengan uh, penyerapan dari anggaran APBN gitu Pak terutama yang di kesehatan sejauh ini bagaimana Pak perkembangannya Pak?
1: Ya, memang uh, pada akhir Juni itu penyerapan baru 1,54% sangat rendah Waktu itu bisa dipahami karena setelah kita lihat, skema stimulus kesehatan lebih banyak bersifat cadangan. Asumsinya ada 300 ribu pasien covid sedangkan yang sekarang dirawatkan belum sebesar itu. Maka segera diputuskan setelah arahan presiden, di-switching, di Apa yang dibutuhkan ya harus didorong, tidak hanya untuk penanganan pasien. Misalnya, pengadaan untuk swab test, untuk PCR, perluasan untuk uh, testing, tracing, dan treatment, perbaikan VASKES dan penyediaan ALKES lainnya, termasuk insentif kesehatan yang diperluas dan dipermudah, tidak hanya pada tenaga medis, tapi tenaga pendukung, dan ini juga direncanakan akan ada dukungan uh, semasa gaji ke-13, lah gitu, kalau PNS, untuk para tenaga medis atau tenaga kesehatan. <tuh> nah, diharapkan... Ini jadi reward yang baik buat mereka. Sekarang sudah cukup cepat, meskipun belum eh, optimal, ya sudah sekitar 7,5 persen. Dan dengan Satgas COVID yang baru, sekarang terintegrasi di Satgas, sehingga nanti pengadaan pun akan lebih cepat. Diharapkan memang eh, semua anggaran itu terserap, sehingga betul-betul mendukung untuk penanganan kesehatan. Jangan sampai ada yang merasa... kekurangan Alkes, tidak ada APD, kekurangan obat-obatan dan sebagainya, itu tidak boleh tambahan lagi, ada penyediaan untuk vaksin Mas, jadi sudah dicadangkan juga untuk vaksin, diharapkan ini menjadi dukungan buat Bio Farma sehingga pada saatnya nanti kita sudah siap untuk seluruh rakyat Indonesia
0: Iya Pak, kita sudah melihat juga video dari Pak Erick Thohir ya, yang menyampaikan kapasitas yang cukup besar dari Bio Farma dan mudah-mudahan di akhir tahun ini ataupun di awal tahun depan itu bisa, vaksin bisa segera diproduksi ya Pak ya. Iya Pak, mungkin pertanyaan terakhir Pak, ada pernyataan atau mungkin hal yang mungkin belum disampaikan Pak apa mungkin langkah-langkah lain yang dari tadi yang kita diskusikan belum disampaikan oleh Pak Pras, Pak?
1: Ya, terima kasih. Jadi, uh... Kita harus realistis melihat situasi, kondisi ekonomi, dan warga masyarakat seluruhnya tidak perlu khawatir, tidak perlu terjebak pada angka-angka, tapi lebih kepada kepercayaan pada pemerintah, bahwa pemerintah memastikan kami ingin sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat, bagi keselamatan, bagi kesehatan, dan bagi kesejahteraan rakyat. Maka sekarang ini kita semua all out, Membuat kebijakan yang sekaligus mengatasi dampak pandemi, baik kesehatan maupun ekonomi. Kita pastikan seluruh daya upaya ini ditujukan untuk kepentingan rakyat dan mohon dukungan masyarakat. Bila ada penyimpangan, ada kekurangan, silakan disampaikan. Kami pemerintah ingin terus bekerja untuk betul-betul melayani. Dan kita berharap karena kerjasama yang baik, ini semua bisa dituntaskan dengan hasil yang baik. Mohon tidak percaya pada kabar-kabar burung, pada hoax, pada hasutan, tapi percayalah kepada data resmi pemerintah, pada kebijakan yang betul-betul dikeluarkan pemerintah. Ini saat yang kritikal, tapi kita harus menjaga kepercayaan, karena dengan kepercayaan kita bisa meyakinkan para investor, calon investor, dan pihak-pihak lain supaya ekonomi tetap stabil, sektor keuangan juga tetap stabil, terjaga, Dan ini menjadi prasarat yang bagus bagi recovery ekonomi kita. Itu yang dapat saya sampaikan.
0: Baik, terima kasih Pak Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk bincang-bincangnya bersama dengan Tagar TV. Terima kasih Pak.
1: Terima kasih, Terima kasih Tagar.